0: E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast História de um Crime E no episódio de hoje vamos falar sobre o Crime da Mala de 1928 Esse crime, ele ocorreu em São Paulo, mas o conhecimento do crime veio à tona em Santos, litoral de São Paulo No dia 7 de outubro de 1928, quando o navio Marcília estava no porto da cidade E tinha como destino a França e durante o embarque dos passageiros e das malas, que estavam sendo içadas, como era feito de costume naquela época De repente, uma mala caiu, porque ela estava muito pesada E quando ela caiu no chão, começou a sair sangue daquela mala E tinha um mau cheiro muito forte E isso atraiu diversos curiosos, e eles resolveram abrir aquela mala E quando eles abriram, eles encontraram uma mulher lá dentro, com as pernas cortadas essa mala, ela tinha como destino Bordeaux, na França, e ela era para um rapaz chamado Francesco Ferreiro. Esse navio, ele teve que partir do Porto de Santos, e ele tinha algumas paradas até a França. E a primeira parada foi no Rio de Janeiro. E chegando lá, a polícia conseguiu identificar três romanos que tinham embarcado aquela mala no Porto de Santos. Eles confessaram que, antes de embarcar, um rapaz bem vestido, alto, loiro, com sotaque italiano, pediu para que eles embarcassem aquela mala, porque ele estava se despedindo de um amigo, e ele deu 10 mil réis por esse favor que eles iam fazer. Com isso, a polícia do Rio de Janeiro comunicou à polícia de Santos, que seguia com as investigações do caso, e eles encontraram dentro da mala um bilhete da antiga empresa de transporte ferroviário, a São Paulo Railway, e isso significava que a mala tinha vindo de trem até Santos. A polícia foi até a estação do Valonga em Santos, e um funcionário informou para a polícia que o dono daquela passagem tinha comprado duas, uma de ida de São Paulo para Santos e uma de volta de Santos para São Paulo. Então os policiais foram até a estação da Luz em São Paulo, para pegar mais informações sobre o caso. E chegando lá, o um funcionário que carregava malas, ele disse que lembrava bem de um rapaz com as mesmas características que foram dadas pelos romanos. E ele lembrava bem porque a mala desse rapaz fedia muito. E ele não saía do lado dela por nada. E ele também disse que esse rapaz perguntou para ele onde tinha algum hotel por perto. E ele indicou um lugar chamado Pensão Roma. Então os policiais foram até essa pensão. E no local eles perguntaram se algum rapaz com aquela característica tinha dormido lá. E o dono daquele local ele disse que sim. E no livro de registro das pessoas que frequentavam aquela pensão. Eles viram que o nome dele era Giuseppe Russo. E já nos dias seguintes, a notícia do crime já estava nos jornais E o dono de uma loja que fabricava malas, ele identificou aquela mala do crime E ele foi até a delegacia com o seu funcionário Chegando lá, ele disse que aquela mala tinha sido comprada na sua loja E que o seu funcionário ele tinha levado no endereço desse rapaz O endereço era na rua da Conceição, número 34, apartamento 5 Hoje, essa rua é a Avenida Casper Líbero, em São Paulo então a polícia foi até a residência do Giuseppe Russo e quando a polícia chegou lá, um casal recebeu eles e disseram que eram donos daquele local e que eles tinham alugado o apartamento para um casal e que eles já tinham ido embora há algum tempo. Então a polícia questionou sobre o nome do casal porque eles queriam identificar quem era aquela mulher da mala e se realmente o rapaz se chamava Giuseppe Russo, para ter ligação com o caso. E foi ali que eles descobriram que o nome dela era Maria Fé e que o nome dele não era Giuseppe Russo. Na verdade, ele se chamava Giuseppe Pistone. A polícia resolveu contar o caso para os donos daquele imóvel. E eles ajudaram a polícia. Eles deram o endereço de um rapaz chamado Perrote, que era amigo do Giuseppe Pistone. E quando eles chegaram lá, a mulher desse amigo dele levou os policiais até onde o Pistone estava, que era na pensão Grácio. E lá eles conseguiram prender ele. E em seu depoimento, ele disse que ele não queria matar ela. Ele disse que foi um acidente. Ele relatou que quando ele chegou do trabalho, um rapaz estava saindo do seu apartamento e a Maria Fé estava seminua na cama. Mas a polícia investigou e descobriu que tudo aquilo era uma mentira, porque a dona do apartamento estava junto com a Maria Fé tempo antes do crime acontecer, porque um vidraceiro estava fazendo reparos no apartamento. O Giuseppe e a Maria Fé se conheceram em dezembro de 1926. O Giuseppe estava voltando da Itália para a Argentina, porque ele morava lá cerca de três anos. E nessa viagem ele conheceu a jovem, Maria Fea, que estava na terceira classe do navio. E ele pagou para que ela saísse dessa terceira classe e para ir para a segunda ficar com ele. E coincidentemente, eles tinham nascido na mesma cidade lá na Itália, que é a cidade de Canelli. E ao chegar no porto de Buenos Aires, a Maria Féa se despediu do Giuseppe. E ela ficou lá para morar com a sua mãe e os seus irmãos. Já o Giuseppe, ele foi para a cidade de Mar del Plata. E segundo informações da polícia, ele ficou preso lá por estelionato. Um tempo depois, ele foi atrás da Maria. E a família dela não gostava muito dele. Mas mesmo assim, eles se casaram e em fevereiro de 1928 eles viajaram em lua de mel para a Itália. E quatro meses depois, eles voltaram para a Argentina. E a Maria Fé estava grávida de um mês. E eles viram que a situação lá não estava muito boa, eles resolveram se mudar para São Paulo, porque boa parte dos italianos estavam se mudando para o Brasil naquela época. E chegando em São Paulo, o Giuseppe procurou o Francisco Pistoni, que era um parente distante que vendia vinhos. E ele queria ser sócio desse negócio, mas ele não tinha dinheiro. E mesmo assim, ele disse que ia dar um dinheiro para poder virar sócio. Mas o Francisco tinha que esperar, porque o Giuseppe ele ia receber uma herança do seu pai. Só que na verdade não tinha herança nenhuma. Ele só falou isso para impressionar o Francisco. E com isso, ele deu o um emprego para o Giuseppe. Tempo depois, o Francisco não recebeu nada do seu futuro sócio. Então ele começou a suspeitar dessa herança do Giuseppe. E ele conversou sobre isso com ele, e o Giuseppe disse que recebeu um telegrama da sua mãe, onde ela dizia que ela tinha remetido a herança para ele. O Francisco, ele ainda continuava desconfiado. Então ele perguntou para Maria Fé se realmente isso tinha acontecido, se ela tinha visto essa carta. Então, naquele momento meio que de pressão, ela disse que viu. Horas depois daquela situação, a Maria resolveu fazer uma carta para sua sogra, dizendo tudo que o José estava fazendo. E alguns dias depois, o Francisco procurou a Maria Fé novamente, e ela disse que a herança do seu marido era tudo uma mentira. E quando o Giuseppe soube disso, ele perdeu a cabeça e ele sufocou a Maria Fé com um travesseiro no apartamento onde ela veio a falecer. Ele ainda ficou três dias com o corpo dela no apartamento. E depois disso ele teve a ideia de esconder o corpo dela dentro da mala e despachar. Então ele foi até a loja de malas, ele comprou uma e no apartamento ele tentou colocar o corpo dela, mas as pernas não entravam. Então ele cortou na altura do joelho para poder caber dentro da mala E depois disso ele foi até Santos embarcar a mala Só que a pessoa que ele tinha colocado Era uma pessoa desconhecida Ele colocou só para poder despachar mesmo Ele que inventou o nome E o mais impressionante É que tem uma foto quando eles encontraram O corpo da Maria Fé dentro da mala E o Giuseppe, ele tá bem perto da mala Como se ele fosse um curioso Uma pessoa que desconhecida Que tava ali no meio ele foi condenado a 31 anos de prisão, mas ele cumpriu apenas 16 anos e em 1944 ele saiu da cadeia, beneficiado por um decreto presidencial assinado pelo Getúlio Vargas. E ele chegou a casar novamente depois que ele saiu da cadeia, mas em 1958 ele veio a falecer. A Maria Fé está enterrada no cemitério da Filosofia, no bairro do Sabuá em Santos, e diversas pessoas vão lá até hoje fazer orações por ela. E a mala utilizada no crime, ela se encontra no Museu do Crime em São Paulo. E dentro de, daquela mala eles fizeram uma escultura de madeira como se fosse a Maria Fé ali dentro. E esse foi o Crime da Mala. Sigam a gente lá no Instagram, arroba História de Crime. E muito obrigado por ouvir esse podcast e até o próximo episódio.